0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguim e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E para me convencer de comprar alguma coisa, basta falar que vai chegar no dia seguinte.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão e hoje eu desisti de comprar um caminhão.
0: Oi galera, sou o Rodrigo, CEO o Founder da Golflux, tô aqui no Engenharia Científica e se você acha que não tem logística na sua vida, é melhor repensar, porque tem, é só se procurar.
1: Mas ó, gente, a gente está aqui hoje para falar de logística,
2: né? Eu acho que não tem como ser um tema mais amplo do que esse, né? Amplo e atual, né? Porque tá bombando com greve de caminhoneiro, Petrobras, tudo, tem tudo a ver, né?
0: Sempre, sempre sobra nas costas da logística, de alguma forma.
2: Exato. Ontem à noite
1: eu tive uma reunião com toda a diretoria lá de onde eu trabalho. Os empresários, cara, estavam malucos com os preços de materiais de construção. Estavam especulando, né? Por que esse aumento está acontecendo. E aí, qual é esse aumento, né? Por exemplo, o aço teve um aumento de julho do ano passado até janeiro desse ano de 108%. Tem toda a especulação, assim, se a indústria está atuando ainda hoje. Por que esse preço tá no alto, né? E daí o, o que caiu ali, no final das contas, foi a questão da logística, sabe? Muita gente querendo comprar tudo de uma vez, simplesmente não tem transporte suficiente. Tô só especulando aqui no começo do podcast, tá, gente? Só falando o que rolou ontem, né? E daí eles estavam relatando: até três meses atrás, o container ele custava. Vamos dizer assim, mil dólares, o
2: frete. E hoje tá 10 mil dólares. Eu sou orelha aqui, eu não sei nada desse assunto. Na minha humilde opinião, eu acho que se eles se resumir como, a, como problema de logística, eu acho que eles estão sendo muito simplistas. É, eles na verdade não,
1: não chegaram a resumir, viu, Léo? Eles estavam especulando, né? E, vamos dizer assim, um dos motivos que eles levantaram ontem seria da logística. Não, um, com certeza é um ah, dos motivos.
0: Certamente é um ofensor do, do, do aumento de custos, sem dúvida. Mas assim, tem várias, tem várias e várias e várias razões aí. Pegar esse exemplo que você falou do custo de material de construção, do aço, tem um, um negócio que é assim, soberano em qualquer situação, chamado mercado. Quando ele fala assim, ah, o mercado é soberano, o mercado manda, etc. O mercado ele você pode explicar facilmente como uma relação de oferta e demanda está acontecendo no aço, nesse caso que você falou, e está acontecendo agora no mercado de, do, de agronegócio, e o que acontece em vários momentos do ano em diferentes mercados. Você tem uma concentração de demanda com a baixa oferta, ou com oferta linear, você vai ter uma pressão de frete para cima, vai ter situações de você tem muita oferta de serviço de capacidade e você não tem demanda para comprar frete e isso pressiona preços para cima e para baixo como qualquer outra relação dentro da economia, qualquer outra. Você falou de frete da China. Esse é um dos mercados mais fluidos e mais voláteis que existe, por exemplo. Você vai ter gente que pagou... 500 dólares, por exemplo, para trazer um contêiner de 40 pés da China para o Brasil, a gente já pagou 4, 5 mil, 6, 7 mil dólares. O que é que muda? O que muda é a capacidade dos mercados de conseguir manter as operações funcionando, porque o capital empregado é tão grande, o cara não pode parar. Então o cara tem uma frota lá de não sei quantos navios, etc. Se você não tem oferta de, de, de gente, de empresas querendo contratar a capacidade, você vai baixar o preço até o piso mínimo possível para manter as operações, porque é melhor você manter a operação rodando do que você ficar parado, pagando custos de um navio parado e, e para tentar controlar artificialmente a relação de oferta e demanda. Então, é sempre uma relação... Isso tem sempre uma correlação direta com o mercado. E, de novo, a logística ela é um efeito nesse aspecto. Ou seja, a culpa é da logística, etc. É óbvio que você tem logísticas mais eficientes, logísticas menos eficientes, planejamento mais eficiente e planejamento menos eficiente. O que, o que eu vejo a, ao longo do, do, da história e ao longo da minha vida é, profissional é que, em, de, em diversas vezes a logística ela é negligenciada como se, como se fosse algo acessório dentro do, do, de uma cadeia de abastecimento tem um exemplo do c****** car... que é o início do e-commerce no Brasil, por exemplo quando o Submarino começou lá atrás em 99, por aí aquela coisa, não, pô, você vai vender pela internet os caras achavam, e assim, eu conheço a história por dentro, o pessoal achava que o principal ponto era você conseguir colocar os produtos para serem vendidos no site. Então ela pouco pô, precisa desenvolver um website, um website, para colocar os produtos e tal, quando na verdade a p*** dessa história, bicho, era logística. Porque você, a, você conseguir tirar a barreira do consumidor para comprar um pendrive no, no, no site, o cara vai testar e o cara vai começar comprando um pendrive, não vai comprar uma geladeira. O cara vai lá e compra um pendrive, compra um livro, compra um celular, compra alguma coisa de pequeno porte. O grande problema que surge depois disso é como é que você entrega então toda, todo o e-commerce por exemplo, desde sempre e para sempre ele vai ser uma questão muito mais relevante de logística do que de, de vendas, de marketing, entendeu? Se você for olha, 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 pra não ir longe todo mundo aqui já deve ter feito compra na Amazon Cisaço, ó, entra no site da Amazon, na página da Amazon brasileira ou da Amazon americana, etc, etc e a gente que está acostumado a ter a, a interface de usuário por mais sofisticada etc, etc, é uma merda Site. O instrumento de procura é muito é feio, a fonte é ruim, a, a, os, os, os instrumentos de, de busca são muito ruins, mas funciona. Funciona por quê? Porque no final das contas, velho, o cara, os caras se especializaram na parte de trás da coisa. Ou seja, pô, os caras são muito bons de logística. Quem já foi para os Estados Unidos, você vai para os Estados Unidos. Você compra, você está em Nova York, está em Los você está numa grande capital, numa grande cidade. Você compra de manhã, depois do almoço, está dentro da sua. no hotel. É absurdo. É, isso é impressionante. É, é absurdo. Então, assim, a, se você acha que o grande negócio do e-commerce é, é marketing, é a, é a página, etc., bicho, o grande negócio é logística e distribuição e tudo que envolve, planejamento de cadeia e assim por diante. Então, passei do, do, da construção civil, navio da China e, e, e Amazon. No final das contas, tem logística em tudo aí na história. Eu
2: tava pensando pra fazer a pauta, fiquei pensando. Existe alguma coisa que não tem alguma influência direta ou indireta de, de logística? Não não, não tem alguma coisa, né?
0: Não tem. T Todas, de alguma maneira, tem. É, tem, tem uma interface grande. E, assim, você pode... Ah, o que muda aí é, é que você tem segmentos onde a logística ela é mais protagonista e segmentos onde a logística tem uma importância, mas uma importância relativamente baixa. Por exemplo, você vai numa indústria farmacêutica, na Pfizer, por exemplo, a, a menina dos olhos, a grande estrela de uma, de uma empresa farmacêutica, é pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, ali é pô, dinheiro injetado com força para desenvolver medicamento, para desenvolver patente, etc. Pô, beleza, uma vez gasto tanto dinheiro, a parte mais simples é você levar isso pro consumidor. Então, e é um negócio de tão, tanto valor agregado, o cara não tá muito preocupado com o custo, ele tá preocupado com a disponibilidade e a qualidade. Então, isso é um, a logística tá ali, tá, mas ela tem uma, uma importância muito, muito relativa. Quando você vai para uma commodity, por exemplo, ou para bens de consumo, produtos de maior valor agregado, mas que estão disponíveis a gente no varejo, você vai. Você, aí você pode buscar de soja desodorante. Cara, assim, pô, tem lá, pô, shampoo novo, Dove, que faz isso, faz aquilo, etc. Eu trabalhei no Ambev é, é, muitos anos, pô, marca, branding, cerveja, propaganda, etc. etc. Mas na prática o que diferencia a Unilever, Ambev, etc., é a capacidade de botar esse produto disponível na gôndola. E isso é logística. Nesses casos, nesse tipo de empresa, diferente de uma farmacêutica, a logística tem um papel preponderante. Ela é, ela é tão importante quanto vendas. E aí não adianta você ter uma capacidade de vender muito grande, de comunicar o seu produto, se você não consegue entregar e colocar, a, na época de Ambev lá e até hoje é assim, é disponível e pronto para consumo. Então, assim, pô, tem que estar tá na. na, na no ponto de vista, tem que estar gelado. Não adianta nada. Pô, chegou, mas chegou atrasado. Você vê já estava quente, o cara vai beber. Vai beber cachaça, vai beber vodka. Então, a logística, ela permeia tudo de alguma maneira. Obviamente, tem cadeias que são mais complexas e mais dependentes de logística do que outras. Mas, de uma maneira geral, talvez a indústria de tecnologia, eu pegar os grandes big techs, elas têm menos interface com logística, embora também tenham, também precisam, porque compram insumos. O cara vai comprar computador, vai comprar... É, é, de alguma maneira eles vão ter alguma interface, mas aí esse, esse, o papel da logística ele é mais coadjuvante mesmo.
2: Não chega a ser algo diário, né? É uma Exatamente, coisa é. Toca às vezes, mas não é, não é constante. Exatamente.
0: Não é algo estratégico, entendeu? Mas assim, se você quiser olhar do conceito mais amplo, pô, eu estive no Google há no, no, um ano atrás, no, no, no Vale do Silício e, e assisti, pô, na, na, os caras estão fagocitando as cidades, tem um monte de cidade ali de Mountain View pra cima, ali no Vale do Silício, tem. Porra, é tudo Google. E o grande desafio dos caras, por exemplo, é como é que você movimenta 55 mil pessoas que trabalham ali. Desafio de logística. Os caras têm carro elétrico, carro autônomo, bicicleta, patinete, o cacete é 4 pra galera se deslocar entre os prédios. De alguma forma, tem logística aí, mobilidade, digamos assim, envolvida, mas. Dentro do core business de uma Big Tech, logística não é o, o foco. Geralmente, essas
1: empresas trabalham para melhorar a logística de outros lugares. Né? O business dela é gerar tecnologia para logística. Né? Isso, e para ganho de eficiência. Né? Nossa, uma coisa que você falou aí, Rodrigo, que eu fiquei pensando aqui... É, cara, eu vi um conceito de uma cidade futurista Até um bom, pod, um bom tema de podcast Em que eles estavam fazendo a cidade De uma maneira que todas as circulações Sejam de pessoas, produtos, tudo Fosse o mais rápido possível E daí o cara criou um conceito muito é, utópico, talvez Que era uma cidade totalmente circular assim, tinham anéis internos e anéis externos E as ruas, o que seriam as ruas ficavam girando constantemente. Então você tinha uma volta desse círculo inteiro assim, né? A cada uma hora, alguma coisa assim. Você ficando parado no mesmo lugar, uma hora depois estaria no mesmo ponto de novo, sabe? Só que você circularia a cidade inteira. É interessante pensar, né? Então, assim, logística eu acho que vai em vários âmbitos
0: mesmo. Não, sem dúvida. E planejamento de cidade, por exemplo, é super complexo. Agora, assim, eu tenho um amigo de infância que é, que é urbanista, não trabalha na área, mas a gente falava sempre, e eu sempre brincava, ele falou: pô, de planejamento de cidade, assim, esse conceito de, de, de círculo, de, de arcos e... e... O conceito circular de cidade é muito o conceito das grandes cidades americanas. Tirando Nova York, Miami ali que a gente conhece e tal, você vai para as grandes cidades americanas, vai Denver, Chicago, Charlotte, etc. Ele tem o subúrbio onde moram as pessoas, onde tem os grandes malls, etc. E o downtown ali onde você tem, onde as pessoas vão para trabalhar. Então você tem sempre o um movimento de quem está fora para ir para dentro e aí lá dentro você tem menos circulação porque as pessoas vão para lá e sai, tem todo mundo um movimento mais ou menos sincronizado a volta. Tudo isso funciona muito bem, enquanto a cidade tem uma quantidade, uma população relativamente controlada. Quando você vai para uma cidade que nem São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, passou 3 milhões, aí bicho, já é um mega complicador porque você não consegue... Pela cidade que nem em São Paulo, por exemplo, pô, o grande problema é que você tem deslocamentos completamente erráticos. O cara está na Zona Leste trabalha na Zona Sul, trabalha, é, mora em Alphaville e trabalha no ABC. O cara se desloca por dentro da cidade, por mais que você crie os eixos de, de deslocamento, etc., você tem que ter um sistema de ordenamento público muito, muito, muito bem feito e rígido para fazer com que as pessoas evitem a, a, que as cidades tenham menos deslocamentos gigantescos para as pessoas irem e voltarem para o trabalho ao mesmo tempo aquele horário de rush, isso que cria os gargalos. O que eu acho que vai ser o maior, maior evento de planejamento urbano dessa próxima, próxima década aí é o trabalho em casa. Porque se você for olhar, à medida que o trabalho remoto começa a ficar mais disseminado, isso já está acontecendo por conta da pandemia, quer queira, quer nós, as pessoas se deslocam menos podem escolher e você acaba equalizando um pouco os movimentos. São Paulo, por exemplo, tá com muito menos trânsito do que eu costumava ter. Então isso já é efeito direto da pandemia, etc, mas do trabalho remoto. Né? pessoas perdem menos tempo no trânsito, trabalham para c... casa, né? Muito mais. Mas no final das contas, você acaba de uma... tendo o um efeito positivo do de, de fluidez da, da, do movimento das cidades.
2: E economiza ainda as empresas. Várias empresas devolvendo o escritório e tal.
0: A gente, a gente tá mudando para o escritório maior agora, pagando, pagando aqui, pô, muito mais barato do que pagaria em situações normais para pandemia. E você vai ter. Tem, tem, acho que ainda tem muita coisa para Eu sei que é um tema diferente, mas tem muita coisa para adaptar nessa história ainda. Porque tava conversando com um amigo também que trabalha na XP e, e ele falou: porra, bicho legal etc agora vai ser home office mas pô quando eu entrei para trabalhar nessa espera, eu não, não, não queria trabalhar na sala da minha casa e eu não tenho estrutura pô ficar trabalhando na mesa adiantada da minha casa para sempre agora ah não pô agora é home office para sempre que legal pô uma coisa é contingencial outra coisa é é, é você levar isso para sempre para uma série de pessoas a maioria das pessoas que não estruturou a sua própria casa para isso para ter um escritório para ter um ambiente de trabalho etc tá tudo bem no improviso
2: próprios prédios não foram feitos para isso, né? Se a gente for pensar, pega prédio de 20 anos atrás, tem muitos antigos, não tem divisão, não tem isolamento acústico, não tem nada dessas porcarias.
0: Não de tem, e, e você tem todas as questões, pô, uma empresa grande, isso talvez tem, tem, cada empresa tem uma sua categoria de problema, mas você tem toda a questão de, de criação de cultura, de liderança, de exemplo, etc. Quando você tá no home office, você não interage pessoalmente, você só faz reunião... Você perde toda essa questão que os RHs falavam tanto que era importante, etc, etc. E agora isso tudo foi, foi embora, acabou. Ninguém se preocupa mais em em construir liderança, liderar pelo exemplo, o engajamento das pessoas e tal, está todo mundo dentro da sua casa. Né? Então, assim, é, é. eu acho a mudança muito brusca e muito rápida. Eu acho que ainda vai ter muita adaptação nessa história, mas veio para ficar. Pelo menos o trabalho mais, com horários mais flexíveis, eu acho que ele é algo irreversível. É preciso
1: organizar a armazenagem e a movimentação dos produtos. Ah, uma coisa que você não fez, Rodrigo, foi se apresentar.
0: Duas horas depois. Verdade, pô, meia, meia hora depois, que parece o show do Megadeth. Do, o do Megadeth entra pra tocar, toca seis músicas depois da boa noite. <risos> <risos> pô, eu, eu sou. Não sou o David Mustaine, sou o Rodrigo Gonçalves. Pô, tenho uma carreira já de um pouquinho mais de 20 anos, tô com 41, então. Pouco mais de 20 anos de, de estrada aí, profissional. Eu sou, não sou engenheiro, sou administrador. Ah, tenho pós-graduação em logística, MBA executivo em, em gestão. E carreira desenvolvida pô, em grandes empresas ao, a, nesses, ao longo desses últimos anos. Desde o início, na verdade, fui treinando na ExxonMobil, a Eço Brasileira de Petróleo. Depois fui, fui para a Ambev, fiquei quatro anos na Ambev, com, sempre em área comercial. aí ah, saí da Ambev, fui para a Vale. E aí, na Vale foi meu primeira primeiro desafio com logística, né? Só que eu era comercial de soluções logísticas, de ferrovia, de terminais portuários e terminais intermodais. E navegação costeira, né? Cabotagem. Então, isso eu acho que foi uma sorte na minha vida quando eu mudei da Ambev pra Vale. Eu eu entrei numa área da Vale que me proporcionou aprender com muita coisa diferente, que não é tão comum assim, pô. Trabalhar com ferrovia, navegação, porto, operações logísticas mais complexas, projetos de infraestrutura. E eu tive uma carreira bem bem bacana na Vale entrei em 2004, fiquei na Vale até 2007, quando a Vale criou uma empresa de navegação chamada Login, que era um spin-off. A gente participou eu participei desde o início do projeto, a gente abriu o capital. Ah, e aí, eu já nessa época, eu já era gerente geral comercial da parte de cabotagem. Aí fiquei na login de 2007 até 2010. Eu voltei para Vale, para um outro spin-off que a Vale estava fazendo, de, de, de operação de ferrovias, de, de carga geral. Que é, uma, que é uma empresa que hoje se chama VLI. Ah, na época ia abrir capital, mas acabou fazendo uma, uma operação de captação privada, tem capital da Brookfield, do FIFGTS, da Mitsui e da própria Vale. E aí fiquei na, na, na VLI de 2000 finalzinho de 2010 até 2015, ah, liderando a área comercial de minerais e construção e depois de do agronegócio. Ah, quando eu saí em 2015 eu fui para Algar, Algar Agro, em Uberlândia, fui ser diretor de logística da do, do grupo que é uma, uma na época hoje já foi vendida para a DM mas era uma, uma tinha operação de esmagamento de soja de exportação de soja também voltado para commodities agrícolas depois fui para fertilizante Tocantins, mas foi uma passagem muito rápida mas nessa época eu já estava com o meu projeto de empreender aqui e, e, e é um fruto da experiência em grande parte do fruto da experiência vivida na Algar lá a gente se deparou com situações muito complicadas de de compliance de da, da necessidade de você digitalizar o processo de contratação de fretes, então foi lá que começou essa história a gente implementou de maneira bem tabajara o, o, o que é o conceito da GoFlux hoje, que é a minha empresa e em 2016 para 17 a gente começou de olhar de o mais afim com o projeto em si, modelar a entender a parte de programação, de tecnologia para construir a primeira o primeiro MVP Comercial e em meados de 2018 eu larguei, larguei a vida executiva e vim para o lado negro da força para empreender. E aí a gente pulou de cabeça para a Golflux, eu tenho mais outros sócios. Ah, e a gente está desde 2018 na, nessa jornada, o Léo participou de parte dela aí com, com a gente. E estamos aí de vento em pouco, 2021, com bastante projeto, bastante coisa para colocar para rodar, mas tem sido uma jornada transformadora aí, sobre vários aspectos. Sou flamenguista, então se vocês perguntem, serei, seremos campeões de novo ah, então. sou, pelo amor de
2: Deus. O Murilo é meio flamenguista fake aí, não sei se ele ainda é, ou se não é, as coisas assim. Não, cara, não sei, hoje em dia eu já não sou mais nada. Muito bom, cara, ficou uma um, um trajetória completa, eu diria. Aí vai a minha pergunta. Posso fazer uma pergunta ou você vai falar? Pode, eu tenho uma
1: pergunta aqui já engatilhada. Então faz, faz. Faz que depois... Não, a minha pergunta e a resposta provavelmente vai ser longa, meu.
2: Não, então pode fazer, faça.
1: Onde começa a logística? É com um clique no botão comprar?
0: <risos> é ali que começa? Cara, eu vou, eu vou... Eu sou um cara... Eu adoro história. Adoro história, eu sou... Eu gosto de... Desde a antiguidade até a história contemporânea. E logística, bicho, é um negócio que remonta desde do pré-clique, digamos assim. Se você for observar de onde surge logística, logística é um termo militar. Ou seja, a logística nasceu da necessidade de você conseguir deslocar grandes tropas, equipamentos, isso desde a antiguidade. Como é que Roma conseguiu dominar, construir aquele, aquele império inteiro? As legiões romanas que... que que saíam da Itália para ir para o restante da Europa, 30% era soldado, 70% era infra, era o logístico, era o cara que dava que cuidava dos cavalos, que carregava os equipamentos, as tendas, etc, etc. E você vai para na guerra a mesma coisa. Se você for olhar, a maior operação logística da história da humanidade foi a invasão da Normandia. O desafio não era, não era de armamento, de estratégia, era como é que você conseguia atravessar o Canal da Mancha numa noite, chovendo, com 150 mil soldados na primeira leva e, e dentro de 48 anos você que um milhão de soldados, equipamento, caralho. Então, assim, sempre é um problema de infraestrutura, de movimentação de pessoas, de equipamentos, etc. É um problema logístico. Logística surgiu de lá. Tanto que... Então, se você for olhar até desde sempre até hoje, não só no Brasil, fora do Brasil também, a área militar, as escolas militares, as escolas preparatórias de guerra, elas são grandes centros de formação e, e de estruturação do pensamento em logística. Isso vem muito, sempre está muito atrelado ao militarismo. Então, porque assim, um, você consegue... É, é, desabilitar uma, a, a capacidade de um inimigo, por exemplo, de, de continuar na guerra, se você desestrutura o abastecimento de combustível, a capacidade desse cara de se movimentar. Então, o que, é que você fazia? Você bombardeia a estrada, bombardeia a ferrovia, etc. Os caras não conseguem se movimentar, você ganha a guerra. A, a logística surge daí, e como a gente estava falando no início aí, a, ela permeia as movimentações de mercadorias e, 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 e de, de insumos, enfim, ela permeia boa parte das cadeias de valor que a gente que que a gente vive hoje, seja de grandes commodities, seja de do comércio eletrônico, do varejo, etc. Tudo isso está lastreado numa capacidade de movimentar as mercadorias a, a, no tempo certo, que é o tempo do cliente ou no tempo do abastecimento e com a, com a qualidade adequada e no menor custo possível. Então tem sempre esse tripé, né? Você pô, beleza? Só simplesmente Atender a necessidade de movimentação, se você não tem, faz isso com qualidade e integridade da carga, ou se você faz isso com um custo que muito acima do que do que tá, do que você pode pagar, não funciona. Então você tem que e é sempre um exercício de equilíbrio. Como é que eu consigo maximizar a eficiência de atendimento, ou seja, atender aquela aquela, aquela necessidade de transporte do ponto A para o ponto B na hora que é necessária fazendo isso sem prejuízo da qualidade que eu estou transportando e no menor custo possível. Então, é sempre um desafio num país que nem o nosso, que é enorme, e tem grandes transações de, de, de troca de produto de um lado para outro, de leste para oeste, de norte para sul, e com dificuldades e, e, e restrições de infraestrutura muito grandes. Né? Então, o, o profissional de logística no Brasil, ele é... Ele, eu, eu gosto de dizer que a gente é muito privilegiado porque a gente trabalha num, num, um, com restrições muito grandes e pô, isso faz o, aquela coisa, né? Marcalmo nunca fez bom marinheiro, então a gente aqui tem marinheiros dos bons aí.
1: E uma coisa que você falou, eu, Rodrigo, é que quando você quer é, acabar com a guerra é só cortar as linhas de suprimento, né? Esse é o jeito mais fácil
2: de encerrar uma guerra. Isso aí tem a ver com o episódio que a gente gravou de, de Roma, né? Aí, ó. Verdade, fazendo o um link aí. Lembrando que
1: a, Roma, a gente adora também história, a gente tem uns podcasts focados nisso.
0: Pô, oh, que bacana!
1: Fica até o convite pra você vir aqui com a gente falar de alguma coisa de história. A gente já fez história de várias coisas. Entre o Léo citou aí, o de Roma foi o último que a gente gravou. E cara, o Império Romano construiu 80 mil quilômetros de estradas. Então é, a gente percebe a importância aí, né? Da logística Para se criar o um Império Gigantão. Agora,
0: falar em história, agora dia 21 de fevereiro, fez aniversário da maior vitória da, do Exército Brasileiro, foi a tomada de Monte Castelo lá na Itália, na, na Segunda Guerra Mundial. E mais do que qualquer outra coisa, a vitória militar histórica para o Brasil, etc. Pô, é uma vitória, é um, era uma, um desafio logístico. Monte Castelo é uma região montanhosa Para cá o norte da Itália e porra, debaixo de neve etc, e assim, cada palmo que você ganhava na frente de batalha lá naquela época, era a função direta de você conseguir levar consigo suprimento comida e equipamento para conseguir munição, senão acaba as balas não adianta ter, ser bravo e e querer matar os outros inimigos lá, se você não tiver constante fluxo de abastecimento para o front continuar na guerra.
2: Essa é aquela parte que o filme não mostra, né? Apesar que eu estou assistindo Vikings, né, ultimamente. Eles mostram alguma coisa, né, das, das embarcações. O pessoal vai, vai sair para viajar, todo mundo carregando. Ah, cara, morreu, mas... Vikings se fizer é legal, é
0: legal para caralho, mas assim, tudo um barquinho daquele lá, vai 30, 40 caras dentro, fica dias no mato. Porra, bicho, que nego come? Onde é que leva mantimento, água? Onde é Que nego caga, velho? aquela conta não fecha, tá mesmo <risos>
2: Ele vai ter uma frente de podcast aí. <risos> aí ó, o próximo histórico que a gente vai fazer são as navegações vikings. É já chamo o Rodrigo, já ele vai ajudar a gente com, essa, com a análise logística da, da, das expedições.
1: Mas tem um filme de guerra que fala bem disso, assim, chama O Cerco de viu Tem na Netflix, não sei se vocês já viram. Se não me engano, é na África, uma parte lá do exército fica ilhada dentro de um quartel. Eles ficam para receber suprimentos e não recebem suprimentos. E eles estão ali em cerco, né, do pessoal local... E, que nem você falou, chega uma hora que acaba a bala e os caras ficam contando a quantidade de tiros que tem. Até no final eles usam um prego, fazem armadilha assim de tipo bomba caseira com prego ou com a cápsula vazia da bala para você ver, né? Então, o quão importante é a logística é realmente, né?
0: Você lembra falando de logística e de guerra? Na, na Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra é uma ilha, né? Continua sendo ainda ilha desde de, de antes da guerra. Mas a Inglaterra, que era um país que continuou lutando a guerra sozinho depois que a França caiu, que a Itália, que os outros países da, da Europa continental caíram, o grande desafio da Inglaterra era conseguir manter o fluxo de suprimentos dos Estados Unidos para lá, combustível, alimento, etc. Tanto que você olha, no, no maior quantidade de navio afundado no, no Atlântico Norte, era submarino alemão derrubando e afundando todo o navio que podia para é cortar as linhas de suprimento e abastecimento da Inglaterra. Né? O, a, a tensão geopolítica que tem hoje, por exemplo, na, na, na China, no mar do sul da China, é exatamente a mesma coisa. A China quer controlar o mar do sul da China e, e todos os outros países querem que aquele mar seja mais livre para você não ter nenhuma, que, nenhuma, nenhum gargalo de abastecimento do Vietnã, de, tanto, de, Índia, de tantos outros países que estão ali naquela região, porque a China está controlando aquele mar territorial e não deixa passar. Então, é sempre uma, como, como é que você mantém livres ou corta uma de abastecimento, é logística pura, o tempo todo.
2: Minha pergunta é trazer para o Brasil hoje, situação do nosso país. 2018 a gente teve uma greve de caminhoneiros, foi um caos aí, só abasteceu e tudo mais. Passou, já passamos já, estamos no terceiro ano. Como é que mudou alguma coisa daquela época para cá? A gente continua ainda numa matriz meio dependente dos caminhoneiros. Como, como que está esse o status atual da logística brasileira?
0: E essas mudanças estruturais, elas não a natureza não dá salto, né? Assim, a gente tem uma característica no Brasil diferente de aí não dá para comparar com a Europa porque é uma condição diferente. Os países são bem menores, a complexidade é menor. Você for comparar o Brasil com um país país comparável que os Estados Unidos, você percebe que a infraestrutura a estrutura da maneira que foi construída aqui é muito diferente de lá. Você vai numa cidade, por exemplo, uma cidade como São Paulo, você tem grandes tron linhas tronco de metrô. Tá? Você vai em Nova York, você tem uma estação de metrô em cada canto, é muito mais capilar. Isso acontece, estou usando o exemplo do metrô porque é mais fácil de entender. Quando você vai para as linhas fer ferroviárias, por exemplo, de carga, é a mesma coisa. Aqui no Brasil você tem linhas tronco e fora você tem linhas mais capilares, etc. O que é que isso, o que é que isso tem a ver com a sua pergunta? Quando você tem essa característica, característica de infraestrutura, o Brasil não tem uma ferrovia que é capilar, você tem um grandes linhas-tronco que ligam do ponto A, norte-sul, leste-oeste, etc., que ainda estão por terminar e tudo, você acaba é, é, deixando o país fadado a ter uma operação essencialmente rodoviária, porque você tem a atividade econômica e produtiva no Brasil inteiro e você não consegue chegar com ferrovia, por exemplo, equilibrar essa matriz, a, própria, a, a, a ou com hidrovias, etc., equilibrar essa matriz de maneira que você consiga ter uma, uma, uma participação menos preponderante do rodoviário. Mas tem algumas, algumas questões que, que quando a gente fala assim, ah, mas o Brasil é muito dependente do transporte rodoviário, parece que isso é um fardo, é um... É um é algo ruim e não necessariamente, é da característica de cada país. Se você for olhar a, a, em outros países, pô, lá na Rússia tudo, é tudo ferrovia, porque não dá para ter estrada lá, porque congela e então a ferrovia é mais, é mais seguro. Não, e tem outros países que você tem uma, uma parcela grande do transporte rodoviário e você consegue, o país não perde competitividade por conta disso. A questão em relação ao nosso país, ela está em relação ao desequilíbrio e a Falta de produtividade que está atrelada ao transporte rodoviário. Não que o transporte rodoviário seja ruim, pelo contrário, ele pode ser tão ou mais competitivo e tão ou mais adequado a depender da necessidade do produto. De novo, você está transportando um produto farmacêutico que é de alta criticidade, alto valor agregado, você vai mandar de avião. É uma comenda de avião. Então é um negócio pô, você não vai usar um rodoviário. Se você está transportando commodity, soja, minério de ferro, alta capacidade, alto volume, você vai fazer isso em modo que são mais de alta capacidade, ferrovia, né, navegação e tal. Mas o rodoviário ele é o transporte mais flexível de todos, e ele é um excelente complementar também para ferrovia hidrovia, e hidrovia, e cabotagem, etc. A questão relacionada ao transporte rodoviário no Brasil, por a questão da a greve em 2018, quase teve uma outra greve agora, e essa intervenção na Petrobras que aconteceu essa semana, do, do presidente mudar o presidente da Petrobras, etc., ela é uma questão muito mais complexa do que simplesmente a dependência do transporte rodoviário. O transporte o transporte rodoviário, de novo, a gente é, voltar um pouquinho, a gente está num país historicamente de juros muito altos, Ou seja, custo de capital, custo do dinheiro é alto. Então, sempre foi muito caro ter um caminhão. E o que que acontece? A gente é um Brasil, um país com a, a característica do transporte rodoviário muito fragmentado na mão do motorista autônomo. Historicamente, é assim, isso vem diminuindo e é uma, é uma tendência, mas o motorista autônomo comprava um caminhão. Vou dirigir meu caminhão. Com um custo de capital muito alto, bicho, o cara tem que fazer uma margem muito alta alta para ele conseguir se manter ter, e ter rentabilidade naquele caminhão para poder comprar ou renovar esse ativo. E isso não aconteceu ao longo do tempo. Por quê? Porque parecia, parece que esse frete rodoviário é muito barato para quem está quem vendendo frete, é muito caro para quem está comprando frete, mas o problema que historicamente se carrega é a estrutura de capital e de custo. E aí o que, em, em que patamar que a gente fica agora, por exemplo, 2018, 2020, na, nas costas do transporte rodoviário? Você tem uma frota antiga, porque é uma frota que não foi renovada uma frota com idade média de 18 anos. Se você tirar as transportadoras que têm mais condições dessa conta, você está falando de uma frota de quase 30 anos de idade média, que é o, a frota do, de transporte rodoviário atrelado ao caminhoneiro autônomo. Seu, seu João, seu José, seu próprio caminhão, são caminhões muito antigos. Carro velho gasta mais com manutenção, carro velho consome mais diesel. Ou seja, o cara poderia ter uma margem melhor se ele tivesse um ativo mais novo, que fosse mais produtivo, mais moderno. É, não é o caso, então parte disso fica aí você tem no Brasil combustível é caro, então não dá para dizer que não tem uma carga tributária boçal, que afeta a todos nós, então isso também afeta e você tem um terceiro uma, um outro fator que é enorme, e aí onde as empresas podem é, atuar é que existe uma ociosidade muito grande, então imagina o seguinte, o, o motorista autônomo, além de ter carregar nas costas toda a remuneração do custo de capital do caminhão próprio que nunca consegue se pagar, ele tem um caminhão que gasta muito mais do que deveria e come boa parte da margem, que já é muito estreita dele, esse cara, além disso, passa muito tempo parado, tem muito, muita perda de produtividade. Então, o cara vai lá, bota só a culpa no combustível, só, ah, porque é só no transporte rodoviário, porque a matriz tá assim, mas tem uma série de, de questões estruturais e de processo que poderiam melhorar muito a situação. Quando o motorista vai para a porta de um centro de distribuição, por exemplo, o cara fica lá para entregar uma carga, sei lá, uma carga de arroz, de, de desodorante, sabonete, o que quer que seja num supermercado, e esse cara passa lá seis, oito horas pra descarregar, quem tá pagando essa conta é o motorista, é a transportadora se esse cara tivesse eficiência chegasse descarregasse, imagina um aeroporto ó, faz, a, faz a correlação com o aeroporto, não, eu cheguei o avião pousou aqui, ficou lá três horas esperando pra desembarcar e pra conseguir voar de novo Ixi, essa conta não fecha, é a mesma coisa no caminhão, ou seja, por que que os aeroportos têm uma eficiência cada vez melhor no tempo de solo dos aviões que é uma operação super bem orquestrada. O avião pousou aqui, desembarcou e tal, voa de novo, ele não passa 40 minutos no solo. O caminhão ele perde muito tempo na carga e na descarga e nessas ineficiências e você reduz o tempo que o que o cara está rodando carregado e remunerado
2: mas isso aí é a própria indústria né? ineficiência da indústria né? pois, exatamente, isso, isso tá cheio de
0: responsáveis por isso, você tem a indústria você tem custo de capital, você tem custo de combustível, você tem carga tributária, você tem qualidade das estradas, você tem um acabouço de coisas você tem a falta de digitalização você tem a falta de compliance, você tem uma porrada de fatores que influenciam para o transporte rodoviário no Brasil ser muito ineficiente, e quando ele é ineficiente, ele é ruim para todo mundo você vai perguntar para o cara que, é um, que que é o dono da carga, você tá lá na siderúrgica o cara acha que paga um frete caro. Você vai falar com a transportadora, a transportadora acha que paga, que recebe um frete barato, porque não sobra muito para ela. Você vai falar com o motorista autônomo, o motorista autônomo tá fodido coitado. Então, assim, tá ruim para todo mundo. E por que que tá ruim para todo mundo? Você tem a mesma, a mesma massa de dinheiro circulando, só que você vai deixando esse dinheiro e é como se fosse uma, uma, uma cadeia de tubulação que vai dar, porra, de, de, do décimo andar até o primeiro andar e em todos os elos de um andar para outro tem vazamento, porra. Então, assim... Se você fechar esses vazamentos, vai ser melhor para todo mundo. Mas do jeito que está hoje, essas, essa, essas iniciativas ah, e as operações, de uma maneira geral, elas contribuem negativamente para a avaliação do transporte rodoviário. Parece que o transporte rodoviário, por si só, é ruim, mas na verdade ele é ruim no Brasil. Ele é muito mal operado e tem responsabilidade para todo mundo.
1: A gente está acostumado com contas de engenharia, de produtividade, e a gente coloca ali o tempo parado, né, como uma perda no meio do caminho. Quando a gente tem um processo muito moroso, muito tradicional, muito ineficiente, essa perda chega a ser tanta, né, tamanha, que no final das contas, dobra o preço do serviço, sabe? Então eu acho que essa é a conta né, da logística aí. Uma coisa que você falou, Rodrigo, até é bom a gente explicar, você falou de cabotagem em determinado momento, né? E a gente trouxe aqui no podcast anterior uma notícia sobre a BR do Mar, que estava sendo aprovada. Como é que tá essa questão? Você
0: sabe dizer? O que, que acontece? Você ter a BR do mar é você conseguir destravar é, uma série de questões burocráticas para que você tenha mais competitividade no, no, no mercado de navegação costeira. O que, que acontece? No mercado de navegação é muito semelhante com o de aviação. Você só pode operar na costa brasileira se você é um navio que a gente chama de longo curso, um navio que vem da China, vem dos Estados Unidos, é um navio de bandeira estrangeira, atraca no porto de Santos ou atraca num outro porto, mas ele pega só cargas de importação ou de exportação. Então, se por exemplo, saiu o um navio lá da, da, da Mesc, atracou em Santos, saiu de Santos foi para Paranaguá, saiu de Paranaguá foi para Rio Grande depois foi para X. Entre Santos e Paranaguá, entre Paranaguá e Rio Grande, ele não faz transferência de mercadoria. Ele não pega uma, uma carga que vai de Santos para Paranaguá no mercado interno. Ele só pode pegar cargas destinadas a de importação e exportação. E por que, que isso acontece? Porque tem um negócio chamado reserva de bandeira. Na, na aviação, você não pode, ter, um, não tem uma, uma empresa aérea, por exemplo, a American Airlines, não pode fazer um voo de, de Uberlândia para Palmas. Não pode. Por mais que seja caminho, pô, tô passando por aqui, pego três, quatro passageiros e levo. Não pode. Você tem uma reserva de mercado. Na cabotagem é a mesma coisa. Só pode operar cabotagem empresas de bandeira brasileira. Ou seja, tem um negócio chamado direito de bandeira. O cara tem que comprar uma empresa com bandeira registrada no Brasil para ele poder fazer fazer operações atracando múltiplos portos no Brasil, mandando carga do ponto A para o ponto B. Quando você tem essa reserva, você, uma reserva de mercado, você tem o outro lado positivo para a empresa brasileira, mas o lado negativo é que o custo é muito alto. Por quê? Você vai atracar num porto, Porto é, é, de novo, a analogia com o aeroporto é igual. O tempo que o porto leva com o cais dele ocupado, ele precisa maximizar. Então, se ele vai botar um navio de cabotagem que, que cabe lá, sei lá, 600 teus, sei lá, 700 teus, 1.000 teus, que é a medida de container, ele, ele vai Vai ocupar o mesmo espaço de berço que ele ocuparia, por exemplo, com o mega-carry que vai vir com 12 mil. Você paga a mesma coisa. Você paga o espaço e o tempo no Pi Proporcionalmente, o custo para a cabotagem que opera com navios menores é muito mais alto o teu. Então, o que, é que a BR do mar tenta fazer? Porra, ela tenta destravar a questão de bandeira, reduzir e dar incentivos, por exemplo, de, de tributários no abastecimento de banca, que é o combustível de navio, nas taxas portuárias, para que você tenha condições mais complexas Competitivas para a operação de cabotagem, na, conseguir ter menos custo e conseguir ser mais competitiva. Um navio de pequeno porte ou de médio porte, de contêiner, por exemplo, operando de, em cabotagem, ele não deveria pagar a mesma estrutura de custo que um navio que vem da China paga num terminal portuário. Então, tem questões regulatórias, questões de fomento, de uso do. do tem um fundo para fomento da Marinha Mercante que financia empresas de bandeira brasileira que operam na cabotagem, a ideia é tentar estender isso um pouco mais para outras empresas, mesmo de bandeira estrangeira, mas com operações no Brasil, para você conseguir ter mais navios em operação, ter mais, mais portos operando, etc. Tem uma série de iniciativas, mas é óbvio que quando você melhora uma coisa para um, piora para outro. Então, tem muita questão política por trás. Mas a ideia da cabotagem no Brasil, se você for olhar, 70% da economia está na costa, até 600 quilômetros da costa. Então, você tem naturalmente uma, um potencial e uma... Uma oportunidade muito maior do que a que é aproveitada hoje, para você estimular essa troca de mercadorias com cabotagem. A grande questão é e aí eu vivi isso na época de login, a cabotagem pura e simplesmente não resolve. Você tem que olhar isso como uma operação logística mais estruturada, porque a carga vai sair de Campinas. Se o cara mandar uma carga de Campinas para Fortaleza, o cara pode ir de caminhão. Se ele quiser ir de cabotagem, ele vai ter que pegar um caminhão e descer para Santos, subir de cabotagem até Fortaleza, por exemplo. Quando chegar no porto, vai ter que ter um caminhão que vai levar a carga para o destino final. No final das contas, você tem que ter uma orquestração melhor entre a navegação e as pontas rodoviárias, como a gente chama de origem, o last mile, o first mile e o last mile de entrega, para que você tenha operações mais competitivas e melhor organizadas e com custo adequado, para que a cabotagem consiga competir com, com um rodoviário quase que inter transcontinental que você tem no Brasil. O cara sai do Rio Grande do Sul e vai para Manaus de caminhão, que é um negócio é um contrassenso. Você poderia usar os cabotagem. Mas, assim, tem boas iniciativas no negócio da BR do Mar, mas acho que tem muita coisa para ser regulamentada ainda. Tem um caminho regulatório grande ainda para o percorrer.
2: Seria uma alternativa mais rápida né de, de implementação, né? Se a gente for pensar. Porque se, for uma, se fosse fazer uma parte de ferroviárias coisas assim, você requer uma infraestrutura mais complexa, de instalação e tudo
0: Isso, mais. Isso, você
2: tem, você tem a, a barreira de infraestrutura, ela é muito menor
0: para cabotagem, porque os portos já estão aí, já operam. O Brasil tem uma estrutura, uma estrutura portuária que, se não é das mais é, competitivas do mundo, ela também não é tão ruim assim. Você tem muito terminal, a questão dos portos, até do ponto de vista de marco regulatório, ela é mais desenvolvida. Então, você tem é, é, terminais portuários de contêiner muito modernos, você tem, tem uma estrutura boa para operar a cabotagem do Brasil bem adequada, porque a gente precisa, eu diria. Você tem portos no litoral inteiro, então você tem Rio Grande, São Francisco do Sul, Ibituba, Paranaguá, Itapoá, Santos, porra, Cepetiba, Rio, Vitória, Salvador, Ilhéus, então você tem porto pra c******, não é problema de falta de terminal portuário ou de, de pontos. Os navios, o que, o que você tem em determinadas situações é, e, em várias situações, é falta de capacidade. Por quê? Você tem uma restrição, uma reserva de mercado. Você a três empresas, você tem basicamente duas que operam cabotagem, a Login e a CMA-CGM. Então, a gente poderia ter muito mais empresas explorando cabotagem no Brasil? Poderia e deveria ter. E aí você tem que quebrar o monopólio pra, e a reserva de mercado para que você possibilite, por exemplo, um navio que está tá atracando em Santos, por exemplo, e vai para os Estados Unidos. O da China que, vai, que faz Américas. O cara sai de lá dos Estados Unidos e vem para o Brasil, que que para onde ele vai? Ele vai parar em Santos obrigatoriamente, que é o principal porto do Brasil. Vai descarregar em Santos, ele vai pegar uma porrada no mercado em Santos. Não necessariamente ele vai sair lotado de Santos. Então ele poderia, por exemplo, pegar contêiner de Santos e fazer uma um escala em Salvador, ou um escala em Fortaleza, ou no Suape ou algum outro porto mais a, a, ao Norte deixar a carga, reposicionar contêiner vazio, ou levar a de, de que seriam de cabotagem e depois seguir viagem para os Estados Unidos. Essa eficiência, que aumentaria absurdamente a capacidade, ela não é capturada porque você tem uma reserva de bandeira, e aí não deixa essas empresas contribuírem ou competirem no mercado. Toda vez que você tira a competição, de novo, voltar para no início da conversa, das leis de mercado e oferta e demanda. Se você está tirando oferta de serviço, você está encarecendo o serviço, porque quem tem demanda para comprar vai ter muito menos ofertante e isso vai pressionar o preço para cima. Si. É
1: preciso organizar a armazenagem e a movimentação dos produtos.
0: Sair formado de em
1: logística hoje. Aqui. Tem algumas perguntas aqui na pauta assim, né? Como melhorar esse setor? É porque você já falou tanta coisa, né, Rodrigo? Porque tudo. É, ligado, os assuntos né? são ligados, é, exatamente, né? Então você já falou um pouco de tudo aqui, né?
0: Para não perder esse gancho de como melhorar, a gente só fala que tem coisa errada, assim, você quando você começa a falar de logística, parece que a solução para os problemas logísticos do Brasil, elas estão sempre relacionadas a uma questão de infraestrutura. Não, porque você tem que construir mais ferrovias, construir portos... Né? construir rodovias, etc. E, e é aquela coisa, o, 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 muitas vezes, e quando você fala esse tem esse tipo de discurso, fica sempre algo muito longe, intangível. Poxa, obras muito grandes, muito dinheiro, longo tempo de execução, ou seja, não vão roubar dinheiro para c... Não vão fazer e o Brasil, ele é ou seja, né?
1: deixa para a próxima gestão.
0: Né? e aí, nunca faz. E aí, enquanto você fica colocando a desculpa nesse tipo de coisa, você deixa as empresas, os profissionais do setor deixam de atuar em uma série de outras coisas onde eles podem atuar. A gente falou aqui o, o quando estava falando da ineficiência do transporte rodoviário, tem uma série de atitudes e de, e de, de ações possíveis e de simples execução de baixo custo que estão relacionados à digitalização, a melhor planejamento, a melhor entendimento da cadeia, onde é que está a ineficiência. Por exemplo, você consegue melhorar muita coisa na logística se você começa, por exemplo, a ter, a ter colaboração entre, entre empresas que têm Fluxos de carga do ponto A para o ponto B e uma outra empresa que tem carga do ponto B para o ponto A. Pô, como é que essas empresas podem colaborar para que a transportadora passe menos tempo com um caminhão vazio, ela vai conseguir carregar mais, carregando mais ela vai ter menos ineficiência nas origens e no destino, de tempo de descarga e de carregamento, etc. A transportadora vai ser vai ter melhor rentabilidade, só que é uma rentabilidade não necessariamente atrelada a um frete mais caro. Você consegue contratar mais barato a transportadora, a gente ia Aqui na Goflux a gente tem uma infinidade de casos assim, bem sucedidos, onde as empresas estão contratando mais barato e a transportadora está ganhando mais, porque ela tem menos ineficiência. Isso não está relacionado à infraestrutura, a investimento maciço que também é necessário, mas tem muita coisa que está relacionada a, 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 e aí é uma crítica aos profissionais do setor e eu me incluo nisso aí eu, eu tento ser um agente de mudança pra, nesse aspecto. Tem muita coisa que a gente, que em logística, a gente está super atrasado. Se são de engenharia, se você vai para uma área de manufatura, o o cara tá olhando a internet das coisas, realidade aumentada, o, 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 o time de engenharia está o tempo todo olhando e pensando em como é que melhora o processo produtivo. Logística, você não tem essa preocupação. Ela tá sempre operando, historicamente, isso é um problema dos profissionais do setor. É uma crítica aos profissionais do setor e eu convivo com, com muitos deles a gente vê a dificuldade que é. Não é um público que é ele adópter de tecnologia, muito cético em relação a mudar processo, a ganhar eficiência. Você vai numa, numa área de marketing o cara tá olhando o comportamento do consumidor com o algoritmo entendendo mais do comportamento do consumidor do que o próprio consumidor, pô, um negócio super high-end do ponto de vista de aplicação de, de tecnologia e de algoritmo. E o cara tá aqui hoje operando logística, ainda com um cara no pôr de gasolina, no gritando, no telefone, no WhatsApp, porra, não dá. Você não consegue capturar a eficiência nisso.
1: E digo até assim, né, Rodrigo, da parte de desenvolvimento, da facilidade da compra hoje em dia, né? Tem aqueles botões... No Brasil ainda não, não pegou tanto isso, né? Mas aquela internet das coisas que tem botões que você clica ali e, e o produto chega no dia seguinte na sua casa, né? E até assim, eu tô trabalhando agora com o Mercado Livre, né? E no Mercado Livre, cara, eu achei tão inteligente o sistema deles lá, que é o sistema chamado de full. O depósito do lojista, ele não fica mais com o lojista, ele fica no depósito dentro das instalações do Mercado Livre, que são espalhados pelo Brasil inteiro. Então, quando você, ouvinte, é, repara, chega uma caixa na sua casa e essa caixa tem o um logo do Mercado Livre do lado, lacrado com aquela tarja amarela do Mercado Livre, é porque ela saiu de um depósito deles. Ou seja, o lojista entregou todo o produto já embalado para eles, pronto para só ser despachado.
0: Por isso que tem aquela mensagem agora, assim, vai chegar amanhã. Isso aí é impressionante. E isso é uma questão de planejamento. Quando você faz isso, o que, é que o cara faz? Ele está controlando o fluxo logístico. Ele já colocou, já mandou a carga para o Mercado Livre antes, e aí, na hora que o Mercado Livre recebe o pedido, a lojinha lá, etc., já está na mão, você não precisa estar todo o processo, porque você já está do ponto do centro de distribuição, onde o cara consegue concentrar muito mais mercadorias, facilitar o, o, o trâmite de entrega e mandar para entregar muito mais rápido. Né?
1: E por isso que chega no dia seguinte, né?
0: Exatamente, por isso, por isso que é uma questão de muito mais de inteligência e planejamento não é por falta de ferramenta de tecnologia, não é por falta de ah, a gente dá não tem tecnologia. Se você for olha, você deu um exemplo do mercado livre. Se você for olhar no, 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 no agronegócio, um que é um segmento que a gente atua bastante, pô, você tem da porteira para dentro o, o estado da arte em tecnologia, seja em biotecnologia para desenvolvimento de sementes melhores, de produtividade, monitoramento de lavoura, de protesto, crop protection, tem a diabo a quatro na, na, nas fazendas e, e, e é o que gera produtividade e o faz o Brasil ser na, na produção de alimentos, etc da porteira para fora você tem um caminhão velho que consome combustível para cacete o cara foi contratado pelo telefone e deixou, pá, dentro dessa contratação pelo telefone, não teve nenhum compliance você não tem rastreamento desse, dessa contratação você não consegue usar os dados para tomar melhores decisões sobre o comportamento de frete etc, você tem um motorista que tá mal remunerado, a transportadora que vai gastar o dinheiro todo, o, o, o custo de prestação de serviço ali em 2, 3 vezes vai receber o frete daqui a mais de 30 ah, você tem que tá tudo desequilibrado e aquela, pô, é falta de tecnologia. O que é, que é mais complexo? Desenvolver uma semente que consiga resistir, ser mais produtivo ou aquele microambiente ali do Mato Grosso? Ou você conseguir organizar um fluxo logístico decente, que a transportadora consiga ter produtividade, transparência? Cara, de novo, é falta de vontade e falta de capacidade de, de assumir a responsabilidade pela solução e não fiz simplesmente delegar o problema para fora como se fosse algo, não, o problema do Brasil é o transporte rodoviário, a falta de, de infraestrutura, os buracos nas estradas, porra. tudo isso é muito é muito fora da nossa realidade do ponto de vista de transformação. E quando você olha dessa forma, ninguém atua para resolver os problemas reais.
1: É verdade. Para me convencer, a uh, eu comprar alguma coisa, basta estar tá escrito assim, ó, chegar amanhã. Porque, meu, a, a ansiedade aqui, ó, bate assim na hora, cara. Amanhã esse horário aqui já tá com o negócio na mão.
2: Tarja Preta, né? pessoal que Tarja preto.
0: Não, não. Ele tem toda a razão.
2: Paguei 50 reais a
1: mais, mas vai chegar amanhã, pô. Sabe? Não vai chegar daqui 30 dias.
0: Se engana que a questão, que o primeiro atributo é preço, né? O primeiro atributo é conveniência, disponibilidade e conveniência.
1: É, facilidade. Até a gente fez um podcast aqui com o pessoal do Carrinho Cheio, que é uma empresa daqui de Londrina, né? E o, o mote deles de venda é assim, ó. A gente entrega em qualquer lugar de Londrina em até 18 minutos. Como é que fala? esse Salgadinhos? Coisas de conveniência mesmo, né? Pô, olha aí que marketing, cara. É, não precisa falar mais nada, sabe? Eu vou abrir ali o aplicativo deles e 18 até 18 minutos depois, isso que a gente até falou para o... Para o CEO deles lá, olha, tem que reduzir esse, esse número aí. Ele falou: em três minutos vai estar na, na sua casa, sabe? Esse é o negócio, eu acho que esse é, é o ponto certo hoje em dia para convencimento de qualquer coisa é o tempo de entrega.
0: E aí é aquela coisa, né, quando esse passa a ser o principal atributo, de novo, onde é que o cara do e-commerce tem que se especializar? Ele tem que se especializar no pô, como é que ele faz para atender, para garantir esse atendimento, e que isso tá muito mais atrelado à operação logística que ele tem que estruturar ou terceirizar, do que simplesmente porra, o, o fotografia em autodefinição no site, que também tem que ter, um site bacana com experiência de usuário boa e tudo mais, que seja atrativo, mas cara, no final das contas, o cara tem que, pô, você pode estar tá tudo bonito, se você não entregou no, com prazo adequado ou não cumpriu o prazo, bicho, nada.
1: É, veja aí, se a gente hoje em dia não fica muito mais pela comida chegar com atraso no iFood, do que pela má qualidade da comida.
0: Exatamente, ó. Atrasou
1: é pior, muito pior. O que a gente tá percebendo, assim, de, dos últimos podcasts, é que a gente tá, tem que fazer um parte 1 parte 2 aí, meu. Porque tem tanto assunto pra
0: falar. Fazer igual o Joe Rogan, lá, que passa quatro horas conversando. Pô, eu não sei como é que os caras conseguem, né,
2: bicho. até droga. Drogas, drogas e lá. álcool. Ah, não, mas fala aí. Vai chegar lá, vai chegar lá. <risos> Leão, esse, eu sei... Cara, Esse, é um tem... Esse é um plano que a gente tem aí. A gente tá precisando de uns patrocínios. Né? Meu plano
1: é começar a gravar uma da tarde ali e ficar até cinco da tarde, cara. Gravando, bebendo, falando de engenharia.
0: Pô, eu, eu falo de. Pra, pra ficar bebendo e falando, eu falo qualquer coisa.
1: Isso aí: é. engenharia,
0: logística, <risos> pô, história, Big é. Brother, é.
2: tudo. Até eu viro especialista em Big Brother. Eu tô pensando em comprar um caminhão, tô com o dinheiro parado aí, e eu tô querendo comprar um caminhão. Você acredita que é um bom investimento? <risos> vou, dar, vou dar uma resposta
0: de professor de MBA. Depende. <risos>
2: é uma, é uma resposta padrão.
0: Depende pelo seguinte, assim, o, se você operar um caminhão, é um negócio bem específico. Então, vou te vou dar alguns exemplos. Beleza, você vai comprar um caminhão para ter como um investimento, essa é a primeira pergunta. Ah, não, quero, acho, quero investir. Aí você vai contratar alguém para operar esse caminhão para você. Provavelmente. Aquele é um ativo. Um conjunto de cavalo e carreta aí é um, pô, 400, 500 mil reais aí, tranquilo, para fazer, para comprar um caminhão pesado, mas nada de. de, de com implementos bem simples. Sabe? Botar uma grana e vai botar isso na mão de um terceiro para operar. Tem todo o custo de manutenção que você tem que ter, além do dinheiro empatado. Então você vai pegar, você fala, Pô, beleza, eu vou pegar 500 mil dinheiros, vou em, aplicar num ativo que, vai para operar, eu vou ter que pagar alguém. Então, além do CAP, que você tem o você tem custo de operação, que é salário do motorista, manutenção do caminhão, custo do diesel, pedágio, etc, etc, etc pva licenciamento, Seguro se você for fazer Que não é algo barato, etc tal. Aí beleza, digamos que você coloque tudo isso na conta Pró Próximo problema que você tem que resolver Beleza, eu vou operar com esse caminhão Onde um é que eu vou botar ele para rodar Eu tenho um esquema aqui Eu tenho um cliente que vai, que vai garantir A ocupação desse caminhão O cara vai me dar um contrato com garantia de ocupação ou eu vou pro mercado esporte, etc tem uma série de questões, você pode colocar um caminhão dentro de um fluxo fechado o cara te paga uma, uma remuneração em cima do seu custo de capital, do seu custo de operação, beleza, é um modelo outro modelo, pô, eu posso ganhar mais, mas eu posso me fuder, porque eu vou pro, pro mercado de esporte, pô, vai ter semanas que eu vou rodar bem, semana que eu ficar parado, picho o motorista ganha igual, o custo do caminhão vai estar tá lá, vai chegar no, no dia 5 vai chegar a prestação lá, você vai ter que pagar então assim, a minha resposta depende, e é um depende com viés de dizer que não é um bom negócio. Isso não quer dizer que comprar um caminhão e ter, operar transporte rodoviário seja algo ruim, Pelo contrário. Quando bem operado, é um negócio com rentabilidade, com capacidade de alavancagem alta. Mas tem que tomar muito cuidado, porque os riscos associados são muito grandes. Você tem risco de todos os tipos. Você tem risco de, além do, do emprego do capital, você tem risco do um caminhão se acidental, você não conseguir um bom motorista, desse cara roubar um pneu, trocar um pneu novo por um pneu velho, o cara operar mal o caminhão e esculhambar o, o, o equipamento, freio, etc. Então, assim, a, a oportunidade, quando você olha assim, ah, vou comprar um caminhão como investimento, a oportunidade de, a possibilidade de você é, é, tomar na cabeça com, sobre vários aspectos é muito maior hoje do que a oportunidade de você ganhar dinheiro. Então, você pode ganhar dinheiro? Pode, mas tem que, a quantidade de, de, de variar que você tem que controlar para ter um caminhão somente e não ser especialista naquela atividade é muito grande aí você começa a entrar numa relação de, de assimetria de risco que talvez não seja válida para botar esse dinheiro não, bota esses 500 contas em outro lugar
2: eu, fa eu faço essa pergunta sabe, contar o contexto que eu pensei nela. Quando eu tava no colegial em 2007 tava para sair, para começar a faculdade, é, eu lembro que era, na época, acho que era de uma, de uma a um, acho. E tinha a questão dos juros e tal, era, era facilitação para Você tem as linhas pra compra de caminhão
0: são linhas mais incentivadas.
2: Isso. E aí eu, eu lembro que de professores meus do, do colegial, do terceiro colegial, que eles falavam que eles tinham caminhão como, como investimento e tal, no, lá no, em Londrina, no caso. Eu achava meio estranho, porque eu falava, Meu, ele é professor, ele tem um caminhão rodando, assim, eu, eu, pra mim não fazia muito sentido. Hoje eu até consigo entender melhor qual que era o, o pensamento e tudo mais, mas na, naquela época eu lembro que eu achava meio, sei lá, meio desconecto é, assim, o negócio. É, isso que eu tô dizendo que depende muito do modelo, entendeu? Por exemplo,
0: aí em Londrina você tem duas das maiores, duas das maiores transportadoras do país. 500 e a Sotran. As duas têm modelos completamente diferentes de operação. Você pega 1.500 o cara tem mundo um de caminhão. E se você quiser comprar um caminhão, você tem o um dinheiro sobrando aqui, quer investir, eu vou comprar um caminhão. O que, é que você faz? Você pode comprar um caminhão e pode entregar para um especialista operar aquele caminhão para você. Então a 1.500 que é especialista em operação de transporte rodoviário de carga, você vai botar o ativo na mão dela, ela vai te pagar uma remuneração do, do coisa, mas ela vai garantir que o seu caminhão rode muito mais, ela já tem toda a estrutura de manutenção, de operação, de cliente, etc. etc. Então, o cara, nesse caso, você delegou boa parte dos custos e dos custos e do risco operacional para um cara que é especialista em gerir esse tipo de coisa. Aí, beleza, aí pode ser um bom negócio. Mas se você for olhar para o outro lado, a Sotran, que é uma grande transportadora que é aí de Londrina, tem sede aí em Londrina, a, o cara tem opera milhões, mais de 20 milhões de toneladas de por ano, e ele tem, acho que, 30 caminhões, se tanto. Ou seja, ele é um cara especialista em terceirização. Então, esse cara é um, é um cara, ele tá o tempo todo terceirizando, contratando motoristas autônomos para operar as cargas, e ele é especialista em captar as cargas, a carga do cliente, conseguir ter um, um fluxo de cargas constante, e a, e a gestão do motorista autônomo a conexão desses caras com, com a carga. Então, tem modelos muito diferentes aí. O ponto é, se você consegue ter, atrelar o seu, o, o seu, colocar o seu caminhão dentro de uma frota já estabelecida, esse cara vai compor lá dentro, talvez seja um dos modelos mais bem sucedidos. Só que o cara vai te pagar uma rentabilidade como se fosse uma remuneração de uma renda fixa. Vou te pagar aqui porque o cara também tem muito risco do lado de lá. Então, pô, beleza, você botou a, a conta que o seu professor deve ter feito na época, pô, beleza, se eu botar esses 500 mil reais no banco, quanto que ele vai me render? Ah, me render 1% ao mês, porra. Se eu colocar esse caminhão aqui, eu estar num caminhão e agregar na frota da 1.500, por exemplo, o cara consegue me remunerar 2,5%. É um investimento, entendeu? Sem que ele tenha que se meter na operação, tá na mão do especialista, o cara faz o contratinho lá e segue a vida.
2: As linhas de crédito continuam como era naquela época ou hoje já não é tão, tão bom assim?
0: Não, ainda tem. tem a, a principal delas é o Finami. Aí você tem bancos que é uma linha de, de para investimento em bens de capital, de uma maneira geral. Cap, é, caminhão, trator, implemento agrícola e tal. São linhas incentivadas. Na época, você tinha. A, a, na época do juro mais alto, você tinha. Porra, era uma, O Brasil com juros de 14% ao ano. Você conseguia comprar com juros menores até do que a taxa básica. Hoje em dia, com juros de 2%, você vai pagar mais do que a taxa básica, mas vai pagar aí algo em torno de 6,5% ou 7% ao ano. Entendeu? Por que isso? Porque o financiamento de carro é assim né? Você está financiando com lastro físico Ou seja, o, o, o caminhão está alienado Induciariamente E ele é a garantia do, da grana que você está tomando Se você não paga o financiamento O cara vai lá e leva o seu caminhão Então por isso que o custo do, 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 do financiamento é mais baixo Mas essas linhas ainda existem as Existem, são as mais utilizadas para comprar
1: muito bem, cara. Eu achei que a pergunta fosse ser zoeira, na verdade, do caminhão.
2: Eu, 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 eu tinha um
1: pouquinho de Mas, zoeira. cara, tem um histórico aí, tem um negócio verdadeiro. Verdade. Vira assunto, cara. Interessante, velho.
2: Até na zoeira a gente consegue tirar alguma coisa. É preciso organizar a armazenagem e a movimentação dos produtos. Eu queria fazer uma pergunta de como que é inovar na, na, no setor de logística. Porque, como Sou de uma, uma startup de, de logística, como é que é? Quais são os desafios de, de inovar? A gente, a gente aborda bastante questão de inovação no, no, nos podcasts e tudo mais. Até porque no ramo da engenharia civil a gente tem processos que são muito manuais, que a gente vê que isso é uma coisa que não agrega tanto e que a gente tem que ir melhorando, tem que investir nisso. Não sei se a logística também tem esse jeito, assim, também questão de, de cultura, mindset, né? palavra que tá na moda, <risos> jeito de pensar das, das, das pessoas, como que é esse, esse meio?
0: Cara, logística, ela tem, quando você olha do ponto de vista de, de inovação e para um startup, ela... Um setor que é uma área que tem todos os atributos para você, você constituir, um, de fato, uma oportunidade de investir de negócio. Ah, primeiro, é um mercado muito grande, financeiramente falando. É um mercado de 400 bilhões. Só transporte rodoviário é um mercado de 400 bilhões. Logística, de uma maneira geral, é, responde por 12% do PIB. Então, por aí você já tinha cacete. Tem 12% do PIB aqui para brincar. Ah, segundo, a gente falou isso ao longo da conversa da gente hoje, tem muita ineficiência, muita, muita, em todos os zeros da cadeia. Do, da transportadora para o motorista, do embarcador para a transportadora, nas operações, em CD, no Vale, tem, tem no agendamento, nas estradas, tem um monte de coisa. Ah, Agora, o, 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 ao mesmo tempo que a oportunidade é grande, os desafios também são muito grandes. E não são desafios de, de tecnologia, por exemplo. Esse que é o ponto. Por um lado é frustrante, mas por outro ele, ele dá um, um coisa assim, não é tão difícil. A, a gente não está falando, por exemplo, de, de desafios como na medicina, ou pô, você construir é, é, colocar uma vacina com o um mínimo de rejeição num, num prazo recorde como a gente está tendo que fazer agora por conta do Covid. Então, porra, são problemas relativamente simples de resolver do ponto de vista de aporte tecnológico. Você não precisa de uma ciência de foguete para solucionar. A grande dificuldade está nas pessoas. E aí, ah, eu tenho falado isso em toda oportunidade que eu tenho de podcast, entrevista, enfim. O grande problema da logística, de uma maneira geral, está nas pessoas, é na capacidade... Das pessoas em tomar risco e assumir risco que é inerente a todo o processo de inovação. A gente fala um monte de coisa, é bonito falar, não, a empresa ela admite o erro, etc. Pô, tem que errar, erra rápido, erra barato, tal. tudo isso quando o nego bota no LinkedIn não é bonito c... mas na hora de fazer na prática, construir o case e tal, tá todo mundo com muito medo de perder o seu emprego, de fazer, tô inovando, mas atrasou a entrega, vou perder meu emprego, então não mexe. Aquela, aquela lógica do Dilbert, né, velho? Se, eu, se a culpa é minha, eu boto ele em quem eu quiser, se tá quebrado e não foi eu que quebrei, não mexe, deixa quebrado. Esse tipo de pensamento é muito comum. Vou dar um exemplo pra vocês. O que a minha empresa faz, o que a GoFlux faz hoje, em 2021, é, é, majoritariamente, assim, fundamentalmente, o que a gente testou como, como MVP em 2015, quando eu tava na UGAR. 2015. São seis anos, mais de meia década atrás, e ainda hoje eu tenho dificuldade, eu e as empresas que estão no mesmo segmento que a gente, a grande dificuldade, o grande... A, a obstáculo pra gente pros meus, as empresas que estão no mesmo setor não é concorrência, é o status quo é você quebrar, você falar com o cara lá falar, não, eu já pago o melhor frete do mercado, eu, velho, com base em quê, velho? qual é a amostragem que você tem pra dizer que você paga o melhor frete do mercado, etc aí o cara aí, entra aquela mesma conversa da infraestrutura, o cara, não, mas eu tenho que fazer um projeto com a TI eu, mas eu não tem que fazer projeto nenhum, você não sabe que vai dar, a, a, a... esquece essa mentalidade de fazer grandes projetos e começa no sim é o que a gente fala assim, como é que você inova? Comece onde está, use o que você tem, e faça o que você puder, dá o primeiro passo. E essa é a grande dificuldade que a gente enfrenta dia após dia e o mantra que a gente fala para o time é, bicho, não aceite não como resposta, tem que tirar os caras do status quo, tirar os caras da posição, da zona de conforto é o grande desafio da Golflux e de todas as outras empresas que estão no mesmo segmento. É fazer com que o profissional de logística fale, meu amigo, não dá para você estar tá em 2021 contratando transporte da mesma forma que você fazia, fazendo cotação por e-mail. Não dá para você estar tá em 2021 admitindo que a é sua transportadora passa cinco horas para descarregar um caminhão, ou, ou faz o carregamento em tempo recorde, em 20 minutos e passa duas horas esperando uma dota fiscal, assim, tem muita coisa que está na cara, e, e é o que eu falo sempre, assim, o Léo me conhece mais tempo aí, ah, eu não deixo, eu não, eu, eu não passo vontade para falar as coisas, mesmo quando é cliente, falo, gente, se vocês não tomarem uma atitude, não mudarem, é inexorável, vão mudar com vocês, então... Se é por uma necessidade, por um ímpeto de inovação, seja pela proteção do próprio emprego, faça alguma coisa. que vocês não fizerem, meus amigos, alguém vai fazer. E, e, e esse é o grande desafio. É um mercado enorme, tem muita ineficiência, ineficiência é oportunidade, mas é um mercado ainda de, com, com um perfil de profissional extremamente conservador, extremamente é, 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 voltado para manutenção do status quo, porque aquilo ali garante aquela operação dele, garante aquele, aquele a, a, o negócio com mais tranquilidade. Se você vai para outras áreas das empresas, marketing, recursos humanos, manufatura, engenharia, vendas e, e assim por diante, pesquisa e desenvolvimento nem se fala, a, a, a diferença de, de mindset, de ímpeto do ponto de vista de inovação, ela é absurda. Ela é absurda e é vergonhoso, na minha opinião, para o profissional de logística. Você tá... E, de novo, nós estamos vivendo uma época maravilhosa desse aspecto porque a agenda de transformação digital, de inovação, ela é a agenda de todos os CEOs, de todas as empresas, grandes ou pequenas ou médias. Então, a, aquela coisa, não é mais um, o cara assim, para inovar em logística o cara não precisa ser o Don Quixote lá tentando contra tudo e contra, contra tudo e contra todos. Muitíssimo pelo contrário. O cara, a, a tendência é que essas pessoas consigam encontrar muito mais apoio para construir inovação, vão ter um ecossistema de startups de, e de inovação muito mais preparado, muito mais maduro do que eu tinha lá em 2015, quando a gente começou essa história. Então, de novo, está sempre... Na mão das pessoas. As pessoas podem fazer mais, os profissionais podem e devem fazer mais. Mas aí, de novo, todo mundo, eu sei que todo mundo tem uma velocidade, mas acho que o grande desafio é como é que a gente faz com que as pessoas saiam do, 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 do status quo e comecem a fazer. Vão errar, vão acertar, não tem, não tem ciência de, de. não tem receita de bolo para isso, mas tem que dar o primeiro passo. A gente ainda vê muita dificuldade para dar esses primeiros passos.
2: Tem alguma coisa pra falar Muito de, de
1: bom, inovação, Mulher? Não, eu, eu vejo uma grande semelhança com o mercado da construção civil, mas ainda assim vejo algumas diferenças, tá? A construção civil está aberta à inovação. Se discute muito, o pessoal engaja, vai lá, né? fala, ouve, se abre. Mas, que nem você disse, quando chega no Vamos Ver, na hora de aplicar, de correr o risco, seja lá o que for, fica
2: com medo, né? Fica com medo. Eu, não eu, eu não. acho que o mais complicado da, da logística é porque é como se fosse um organismo vivo né? o negócio tá ali rodando e tal e os caras meio que, acho que tem medo de, de mexer durante o, o processo, não faz uns, uns laboratórios
0: cara, é, de novo, você não precisa você tá numa grande empresa, você não precisa pegar a estrutura de uma, de uma para você implementar, construir um case em logística, por exemplo, qualquer situação qualquer área da logística, transporte uma, uma armazenagem, enfim Qualquer coisa... Numa empresa com, com, com tanta coisa... Com tanta responsabilidade... Com tanto dinheiro envolvido... Não precisa fazer isso... Uh, de, num, de numa escala global... Cataclísmica... Bicho... Começa pequeno... Porque uh, o processo de construção de case... Ele é um processo de experimentação... E quando a gente fala de construção de case... Você faz um case de sucesso... Ninguém quer fazer case de fracasso... Então um case de sucesso é... Peguei uma determinada área... Implementei... Mudei o... Pro, uh, mapeei o processo... Que funciona assim... Vamos mudar o processo... Para funcionar assado, se isso vai ter uma ferramenta de tecnologia, etc., etc., vai funcionar assado dentro daquela região ali específica vamos medir, fazer a mudança e vamos medir o resultado. Funcionou? Funcionou bem. Melhorou? Melhorou, mas não o suficiente para ensejar uma mudança estrutural. Beleza. Onde é que pode melhorar? Onde é que dá para apertar mais? Aqui e ali, roda mais um ciclo, melhora, beleza. Encontramos o um modelo, como é que faz o, a escala disso para outras áreas e aí você vai ajustando o processo ao longo do tempo para conseguir capturar as eficiências, as melhorias ao longo do tempo. É assim que se faz. Então, ninguém a, 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 a oportunidade está nisso. Ou seja, é em agindo localmente, mas pensando global, você precisa começar localmente, porque ali naquele ambiente mais controlado como se, acontece, por exemplo, no mundo de pesquisa, porra, você vai crescendo a amostragem. Você começa sempre com a amostragem menor para você controlar o resultado e o impacto. E é isso que as pessoas não entendem e não entendem porque não querem entender. As pessoas, os profissionais de logística, por exemplo, podem testar coisas com muito mais frequência e com muito mais é, 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 diversidade, digamos assim, mas não fazem porque o cara não quer fazer, não é porque não dá para fazer. O cara poderia fazer teste para um monte de situação e não fazem. Então, assim, até para entender, testamos isso aqui, isso aqui não funciona, etc. É sempre o caminho mais curto, que é o caminho mais simplório, que é aquela pô, estou procurando no mercado uma ferramenta que atenda todas as minhas necessidades esteja prontas. Não tem, não tem e nunca vai ter. Ninguém está montando uma empresa para resolver o um problema específico da Cajil, ou da Uzi Minas, ou da CELO, ninguém faz isso. Então, é, como é que você consegue mapear o seu processo e buscar soluções, seja dentro de casa, seja fora, grandes empresas ou startups e que auxiliem você a fazer com que o processo que funcionava de um jeito funcione de um jeito mais eficiente, gerando redução de custo, diferencial competitivo, o que seja. Você fala de construção civil, por exemplo, é um, é um belo de um exemplo, porque assim, da minha percepção, eu não sou do setor, mas a minha percepção é que é um setor que está muito atrás, por exemplo. Você tem. Você tem uma, uma infinidade de potencial de materiais diferentes, mais eficientes, etc. Mas quando você passa pelo menos na rua, pelo menos o que eu vejo, tá construindo do mesmo jeito sempre. Tijolo, concreto, bloco, é, andaime, etc. Você não tem eu vejo ainda pouca coisa diferente do ponto de vista de construção e no processo da construção ainda tem lá o pedreiro o cara sentando azulejo. Então, assim, é, tem muita coisa, eu acho, que, que possível de ser feita a, a, de melhoria dos materiais, por exemplo, de alocação de eficiência da mão de obra a, no processo de construção civil, e que talvez não ande. Eu estou chutando aqui, mas talvez não ande, não por falta de tecnologia e de, de, de processos de, de coisa para fazer diferente. É muito mais porque as empresas, as construtoras, etc., não, não tomam a frente e fazem algo diferente.
1: Sua percepção está correta, Rodrigo. É isso mesmo. É o que eu vejo aqui.
0: O que o cara consegue fazer na China lá? O cara faz dois, três andares num dia, bicho. Os caras são mais eficientes. Vai nos Estados Unidos, você não tem o padrão de construção que tem aqui. Pô, lá a casa de madeira, gesso, pré moldado ali, papo, o cara faz. Por que, que é assim lá? Os caras são. As estruturas são mais simples, em teoria. As casas são mais frágeis, por um lado, mas de novo. Atende, né?
2: É mais rápido, mas constrói mais rápido, né? Você às vezes. Uma mão de obra A nossa, ela não é tão qualificada Mas é muito específica O cara poder trabalhar A mão de obra de um, quem se falou de, né, de Drywall, essas coisas assim Ela é um pouco mais, tem que ser mais treinada Mas não é tão específico é uma coisa que, eu, que um cara não precisa de um super treinamento para poder saber ele operar e construir. vezes esses
0: programas aí, bicho,
2: os caras sentam o pau para dentro, véio. madeira, drywall, acartonado lá, os caras fazem
0: tudo na mão. O cara faz, Quebra parede, faz parede, fica assistindo esse programa no, no Discovery, os caras fazem o diabo lá, falam, pô, não é, não é a mesma coisa aqui. Aqui é sempre muito em cima da alvenaria, da, 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 do concreto, do tijolo, do bloco. Assim, pô, do lado de, lá fora não é assim.
1: É. É que existe esse enraizamento cultural aí de, desde sempre, né? Se o Brasil tem 500 anos, esse processo também tem. Até mais.
2: A gente tá daquele jeito lá ainda. Mas te, tem, tem alguns casos, eu acho que não é a maioria hoje, mas tem alguns casos de, de empresas que estão tentando romper essa, essa questão aí. E, e a questão econômica também é outra coisa que às vezes pode desestimular, né? A gente tem um, toda uma estrutura tributária e tudo mais que às vezes para o próprio empreendedor lá o construtor para ele acaba sendo mais vantajoso ele gastar na mão de obra lá com o pessoal lá quer dizer não gastar com a mão de obra porque é mais barato do que gastar em produto que é uma coisa que tem o, tem muito mais custo né tá muito mais alocado questão de imposto assim, e tudo é, mais.
0: não não é a minha área mas eu assim me arrisco a dizer que tem oportunidade também de fazer
2: tem principalmente por parte do processo planejamento isso aí tem bastante
1: é, o que não falta oportunidade de trabalhar. Isso que é o bom daí, de trabalhar a inovação na construção civil. Sempre dá para melhorar, cara. Tem tantos processos morosos que qualquer coisinha que você fizer já vai melhorar muito
2: o processo é o caso do, do BIM, né? Do pessoal que tem mais planejamento, mas é, pra evitar conflitos de, de execução, né? Só, só disso aí já você tem um, um ganho absurdo já. Né? A questão do, do ESG, né? Que tá ficando meio, ficando mais na moda aí, a questão das empresas que tem essa... São voltadas pro environmental, social e governance. Como que a logística vai se enquadrar nisso? Porque tem muito, muito parte tipo, rodoviária que tem parte de emissão então o pessoal tá olhando pra essa questão já?
0: Eu acho, assim, esse é um tema que, toma. Tô... Tomara que ele venha à tona para a logística com muita força, porque alguns lados muito, muito, muito importantes que ficam por abaixo da linha d'água. A parte ambiental talvez seja mais latente, mais fácil, que pô, como é que as empresas se responsabilizam pelo seu footprint de, de, de sua pegada de carbono lá, e aí isso tem a, a escolha de, do modal de melhor eficiência, monitoramento de emissões, etc. Isso tudo tem que ser visto com mais, com mais profissionalismo, e de alguma maneira o, a cadeia vai começar a exigir isso, à medida que a sociedade vai amadurecendo. Então, você vai ver lá uma empresa nos Estados Unidos ou, ou, ou na Europa, as pessoas se preocupam com a reputação daquela empresa do, do ponto de vista do impacto ambiental que ela gera nas suas operações e tal. Isso vai acontecer, eu acho que é um caminho que vai ser percorrido. O grande ponto aqui que eu acho que tem, que eu tenho curiosidade para ver como é que vai ser abordado, está na parte de, de, de governança e na parte social, principalmente na parte social. As empresas, grandes empresas de base industrial no Brasil, todas elas, elas a, a não se responsabilizam, não se sentem responsáveis pelo impacto social que elas geram em determinados elos da cadeia. Um deles é o transporte rodoviário. Ela tá lá, ela, ela exige um monte de coisa, pô, eu sou, não vou citar o nome de empresa, mas eu sou empresa lá, do segmento tal, e se aquele motorista está trabalhando com sobrejornada, num, em condições insalubres, tomando arrebite na estrada, se esse cara tá usando drogas, se esse cara tá cometendo um rato que filho, tá com a carga da sua empresa, tá com a carga da sua empresa. E, as e os embarcadores da indústria, que é quem tem mais poder e são os grandes agentes de mudança nisso e que vão ser os primeiros a ser cobrados essa questão de ISG, a... não se percebe hoje nenhuma preocupação nesse, nesse sentido, se delega para as transportadoras como se as transportadoras tivessem o poder de resolver isso sozinho. E não tem. Porque elas não têm sequer rentabilidade para bancar essa conta. Então tem que ser um, um, um alinhamento da cadeia. Ou seja, para você se preocupar com a jornada, por exemplo, de um motorista do Rio Grande do Sul, vai para Manaus para entregar uma carga, esse cara vai rodar no pau, 15 dias para chegar lá em cima. E aí, pô, como é, qual é a preocupação da empresa contratando, do ponto de vista social? com a saúde desse cara, com os impactos sociais que ele vai ter ao longo do, do, do percurso. Hoje em dia é zero. Então, tem muito de mecanismo para ser construído. A parte de governança, ah, eu acho que tem melhorias já... já é, mas, assim, a, a parte de governança, eu acho que tem muito de... A gente, na Golflux, a gente contribui muito com isso, assim. da transparência para os processos e condições, a igualdade de condições competitivas para embarcadores e transportadoras é, é, conseguirem operar e, e terem acesso às oportunidades de transporte de uma de uma maneira democrática, não sei o termo, mas de uma maneira a, 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 com, com equidade entre, ela, entre os diferentes players, sem direcionamento. Essa questão de governança dos gastos e acesso é, 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 amplo às ofertas de transporte ao mercado de transportadores, é o que o processo de digitalização, ele vai trazer isso quase que automaticamente, isso vai a questão, as questões de compliance e auditoria vão ser mais presentes à medida que que as plataformas digitais, como a nossa por exemplo, a, tem um, um peso maior, um percentual maior de participação mas eu tenho muita curiosidade muita expectativa, principalmente na questão social, porque na questão ambiental você tem outros atores que da cadeia que vão atuar, você vai ter as grandes montadoras que vão construir e disponibilizar, disponibilizar caminhões, locomotivas, navios cada vez mais eficientes no consumo. E isso vai ser um, um, é um, é algo irreversível, seja autônomo elétrico, biodiesel, aumento do... Tudo isso vai acontecer e já vem acontecendo mas a parte de, social ah, do relacionada à logística, esse é um ponto que eu quero ver como é que a, a coisa vai acontecer, porque existem existe mudanças estruturais e de assumir responsabilidades, e eu espero que isso aconteça, porque precisa ser feito.
1: Então é isso, pessoal. Se vocês ouviram a gente até aqui, principalmente se vocês aprenderam alguma coisa, não se esqueçam de seguir Engenharia Científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse também engenhariacientifica.com.br O link de contato de todo mundo que participou dessa gravação vai estar aqui na descrição. E o nosso WhatsApp é 043-9969-5891 Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. It ends here.